0: Boa noite, Estou muito contente de voltar com o Gerando Conteúdo agora em 2021. Esse é um projeto que nasceu no ano passado e para falar um pouquinho, para tentar trazer um pouquinho mais sobre é, informações, sobre saúde e bem-estar. E a gente vai novamente esse ano dar sequência nas nossas lives, a gente vai fazer uma live por semana por enquanto. A nossa agenda já está bem cheinha de informação, bastante especialistas para conversar com a gente. E eu estou realmente muito feliz de estar tá dando pontapé, agora no início de março. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa especialista de hoje é a doutora Paula. Conversar um pouquinho sobre a saúde da mulher. É um tema recorrente nas nossas lives, normalmente. A gente tem muito assunto para conversar e hoje a gente vai bater mais um papinho. Oi doutora
1: Paola. Oi, tudo bom Aline? Como é que estamos? Tudo é contigo. Eu estou bem, graças a Deus. Boa noite. Espero que a doutora. nossa que seja um sucesso, né? Vai ser. Eu comento sempre com o pessoal que às vezes, uh,
0: para nós, o importante é o compartilhamento pós-live, né? Não só no ao vivo. A gente fica muito contente quando a gente tem mensagens uh, de retorno de quanto a live agregou ou que o paciente depois procura o um médico e diz, olha, eu vi uma live tua, eu escutei tu falar algum assunto na internet e muito do que o Gerando uh, Conteúdo tem para nós é isso. Tentar agregar um pouquinho, tentar trazer um pouquinho de saúde, colocar uma, um pontinho de dúvida aí no paciente, se ele está com algum problema, para tentar resolver de uma maneira uh, com um especialista, de uma maneira correta, sem muita informação na internet que a gente tem, que às vezes são fake news, as coisas não são tão
1: mundo tão colorido como é, né, doutora? É verdade. E às vezes as pessoas leem, leem as, as informações na internet. E elas não têm um conhecimento técnico para poder digerir o que está lendo, né? Absorver aquela informação de uma maneira correta.
0: Doutora, eu estou muito contente de dar o pontapé inicial de 2021 no Gerando Conteúdo Contigo. Eu vou te apresentar, para quem ainda não te conhece, a doutora Paula da Via é Clínica Geral. É especialista em saúde da mulher, entre outras, né, doutora? É, é, outras especialidades. Seja muito bem-vinda, atende aqui, em, aqui na Grande Florianópolis. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde da mulher. Doutora, a gente sabe que a mulher sente dor, é forte, ela é, tem um sistema imune, mais. isso é real? O sistema imune da mulher é mais forte mesmo? A gente nasceu para sentir, a gente sente mais dor, consegue é. aguentar mais? Na verdade, a
1: gente tem uma tolerância maior à dor do que os homens, né, Lini? O nosso sistema imune realmente... Ele é mais forte que o do homem, a nossa, a nossa composição corporal e, e, e a nossa, nossa defesa imunológica acaba sendo mais forte, as reações elas agem com, com mais é, forte, eu acho que não é um termo bem aplicado, elas agem com mais eficácia e isso faz com que a população feminina passe a viver mais do que a população masculina. A gente lida melhor com a dor do que o homem. E a nossa saúde acaba sendo mais, mais eficaz, mais forte, e é por isso que você vê que a taxa de vida, de sobrevida da mulher é maior do que a do homem, e as doenças nos afetam numa menor proporção. E é claro que a gente tem algumas doenças que elas são próprias do sexo feminino, né? E essas doenças é que, que levam a nossa preocupação, a questão da gente se cuidar. E de um cuidado que vai além do que, do que se divulga na mídia, que é cuidar da mama, da parte ginecológica, do período peri, pós-natal, do período que cerca a gestação, né? Doutora, e normalmente a
0: mulher é mãe, é filha, é
1: esposa,
0: é, trabalha, é, trabalha fora, né? É, o nosso corpo, ele normalmente dá sinais quando alguma coisa não está trabalhando direitinho, que a gente precisa de uma atenção. Quais são os fatores, doutora, que podem influenciar a mulher em especial uh, para que ela consiga perceber que alguma
1: coisa não está legal? É, assim, a, a questão da mulher, a gente lida com essa dupla ou tripla jornada de trabalho, né? A gente trabalha dentro e fora de casa, nem sempre a gente é remunerada, e a gente acaba, isso acaba gerando uma, uma reação hormonal em cascata no nosso organismo Que uma coisa vai puxando a outra Você imagina que a mulher trabalha mais ou menos assim Um exemplo que eu gosto de dar é que, a gente, que o nosso corpo é um carro É como se ele tivesse ligado 24 horas por dia, né? Às vezes a gente vai dormir pensando no que tem que fazer amanhã Na preocupação com o filho Normalmente a educação do filho cabe à mulher, a gente que gerencia as finanças da casa, a gente que gerencia a organização do lar, na grande maioria das vezes, isso gera estresse, né? E, e o estresse faz com que a gente adoeça mais de algumas doenças que elas são passivamente evitáveis. E talvez nessa roda viva que a mulher entra, ela esquece de se alimentar, de beber água, de dormir adequadamente... É, é, isso vai levando a uma ansiedade E toda essa alteração hormonal Essa falta de alimentação e hidratação adequada Vai refletir na gente como doença Vou usar o um exemplo corriqueiro Que mulher que não teve infecção urinária Porque está no horário de trabalho Evita de beber água Ou quando tem vontade de urinar, fazer xixi Fica segurando por horas É muito comum É uma doença que ela dá a infecção urinária ela é muito mais comum na mulher do que no homem pelo simples por esse por esse hábito também pela nossa anatomia né que leva a isso e principalmente o estresse ele libera vários hormônios entre eles o cortisol e que faz com que a gente adoeça talvez envelheça tenha ansiedade insônia enfim aí vai eu um... eu... <risos> é rico é assim né Aline? na verdade eu... né? Dura é. nas costas, articular, doutora... do dor de cabeça.
0: Meu Deus, eu ia te questionar, doutora Paula, a gente sempre pensa na mulher, quando a gente pensa, por exemplo, nas maiores causas de mortalidade, a gente, a gente normalmente, por ouvir bastante, por ter bastante campanha, do câncer de mama, no câncer de útero, mas quais são as doenças é, em números que a gente tem hoje é, de maiores causas de mortalidade uh, feminina?
1: Então, é, é, é muito divulgada na imprensa o outubro rosa, a questão do cuidado com o câncer de mama. Sim, eu acho isso muito válido. Não estou aqui dizendo que ninguém deixe de fazer seu ato exame e procurar um ginecologista, fazer o seu preventivo, etc. E tal. Mas, por exemplo, as doenças cérebros vasculares, dentro delas o AVC, ela é a principal causa de letalidade e mortalidade feminina no Brasil. Seguida das doenças isquêmicas do coração, que aí entra o infarto, e gripe e pneumonia é uma terceira causa de mortalidade. As doenças do coração em geral, não só as doenças isquêmicas, as doenças hipertensivas, as doenças crônicas das vias aéreas e a terceira causa de mortalidade feminina no Brasil hoje, é, gripes e pneumonias, que você vê que é uma, uma coisa que são doenças que não se divulga tanto na mídia essa, essa questão que são doenças plenamente evitáveis com o que? Com hábitos de, vida, hábitos de vida correto, evitar tabagismo, evitar alcoolismo procurar cuidar do sono alimentação correta gerenciamento do estresse são fatores que evitam esse, essas doenças. Alimentação correta, exercício físico regular. São, são coisas que a gente pode fazer simples e que talvez o dia a dia a gente só se preocupa, ah, vou no ginecologista uma vez por ano, vou fazer meu autoexame, vou fazer o controle da minha mama, colher meu preventivo, ver se está tudo bem. Não, isso é importante. Mas a nona causa de mortalidade, segundo os dados do IBGE, é o câncer de mama e a décima os órgãos o, o, o câncer dos órgãos sexuais femininos né então a gente tem uma gama de doenças que são preveníveis e que às vezes a gente não se não se atenta em cuidar disso dessas doenças e são coisas muito simples hábito de vida correto não é tão simples né porque mudar hábito não é coisa tão simples mas são são hábitos que a gente pode adquirir e se cuidar né Fazer um é bom fácil editar, a gente
0: né? né, doutora, que alguma coisa a gente pode fazer. Então, acho que a gente pode até resumir nisso. A gente enxerga que está precisando comer melhor, fazer um exercício, evitar a Não. bebida alcoólica. Então, a gente consegue chegar... A gente, tem... a gente conversou um pouquinho antes sobre isso. Tu tem percebido um aumento no teu consultório uh, dessas doenças uh, silenciosas? A mulher, ela tem bebido mais? Ela tem... Uh, uh, ido pro o tabagismo de, de um maior número como é que tá esses essas questões Doutora dentro do teu consultório
1: sim eu eu tenho percebido né é o alcoolismo feminino é uma uma bandeira que eu levanto bastante no meu consultório que a gente às vezes não percebe né a gente associa muito o alcoolismo aquele camarada que vai no bar que bebe todo dia que toma que toma lá a sua cachaça, gasta metade do seu salário, chega em casa e bate na mulher. Né? Que esse é, uma, esse é um outro quesito da saúde da mulher. Mas não, a mulher ela bebe socialmente, isso é aceito. Antigamente até se pregava em novelas, em tomar o seu uísque para relaxar, etc e tal. E isso leva a gente a adoecer mais. E, e, e talvez leva, o, o ser socialmente aceito leva a uma doença silenciosa Que a gente não percebe o mal que isso pode causar Não que eu não defenda que, to, que a gente não deve beber Eu defendo que com moderação a gente pode e deve tudo na vida né? Só que o que a gente não pode é esconder os problemas Tratar a ansiedade com o alcoolismo Que o álcool é extremamente prejudicial para o corpo feminino a nossa composição corporal é diferente do homem, começa no tamanho. A quantidade de água que a gente tem no nosso organismo, é, o metabolismo é diferente e fa isso faz com que o álcool fique concentrado no nosso organismo, levando a gente a adoecer mais, né contribui com a obesidade, que aí a obesidade vai levar a várias outras doenças, e aqui se a gente fosse falar de obesidade, cabe outra live, né? Cirrose hepática, esteatose hepática, que hoje é uma coisa muito comum no nosso consultório, no dia a dia do médico, é... os transtornos do humor, de ansiedade, eles coexistem em 20% com os transtornos do álcool. Então, talvez são hábitos e coisas muito simples que a gente pode... Adquirir que melhora a nossa saúde a longo prazo, né? Eu já ia te questionar isso, doutor Paulo.
0: O que que tu normalmente? A gente escuta tô, a maioria das lives do gerando conteúdo se falou bastante do, da atividade física diária, da alimentação saudável, desses cuidados na nossa rotina que melhorassem a nossa saúde e nos desse aí um tempo uma sobrevida é, de maneira mais saudável. O que que tu pode deixar para nós de dica? para que, que a mulher possa se cuidar um pouquinho mais, para evitar insônia, eh, desconfortos, uh, 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 né, de estresse, de o próprio alcoolismo, o que que tu pode nos dizer que a gente possa, assim, olha, quem sabe eu escutei a doutora Paula falar eu acho que eu vou me cuidar um pouquinho mais.
1: A má alimentação, né, também é importante a gente falar disso, nessa, nesses fatores que a gente levou, que leva a mulher a adoecer. Assim, ó, como evitar? A primeira coisa que eu digo é ir ao médico fazer os seus exames de rotina, não só ir ao ginecologista, né? Ir ao médico, ter um bom clínico geral que acompanhe é, Existe especialização multidisciplinar em saúde da mulher. Procurar um profissional que tenha essa especialização, que trabalhe com medicina do estilo de vida, longevidade. Procurar um bom clínico geral, né? E fazer o seu autoexame, não esquecer disso, ir no ginecologista também é importante. Usar preservativo nas relações sexuais, porque aí cabe aqui também uma outra aula sobre DST, né? Reduzir o uso de sal, farinha, branca, açúcar, comer mais verdura, fruta, evitar a fritura. Eu não digo parar de, de comer fritura, porque isso é... É o ideal, né? Mas é muito difícil mudar hábito. Rir, ser feliz, fazer uma atividade física regular, qualquer uma que a gente goste. Não precisa ser necessariamente na academia. Controlar o peso, que talvez esse aí seja o maior desafio para todas nós depois dos 15 anos. É dormir bem, beber água, ir ao banheiro quando tem vontade, comer pouco e bem. Trabalhar a religiosidade, isso é um fator que também ajuda a gente a controlar muito estresse e descansar. Porque como a gente começou falando, eu vou finalizar falando isso, a gente tem tripla jornada de trabalho. Então, às vezes, chega no fim de semana, a gente não vai descansar. A gente vai cuidar da casa, cuidar do cachorro, cuidar do filho, ver a finança e esquece de descansar. Descansar também faz parte de um hábito saudável de vida, tanto quanto uma atividade física regular e essas... Eu tenho uma colega mastologista que tá ali falando que tudo isso também previne, previne o câncer de mama. de mama. Eu vi que de ela tá ligada, da ligada da... ali
0: nas tuas dicas, é, <risos> doutora a doutora Ana
1: Paula. A doutora ah. Ana Paula é uma médica que ganja nessa questão da saúde feminina, né? E, e cuidar da ansiedade a religiosidade, o descansar, a atividade física, nos ajuda nisso. E... Doutora, eu...
0: por ser? favor, desculpa.
1: Não, eu só acho que o meu recado aqui é que a gente precisa, é, de vez em quando a mulher precisa olhar para dentro de si e entender que ela não é uma máquina. E que se ela se vê como uma máquina, ela tem que lembrar que essa máquina também quebra. E que faz parte da nossa longevidade, nos preservarmos e nos cuidarmos como um todo. Ó, oh, não negligenciar
0: os sinais que o corpo vai nos apresentando, É quem falou é verdade, doutora. Se eu pudesse deixar para quem vai é, compartilhar a live ou mandar para alguém os últimos três minutinhos da live, se a gente seguir dois, três, quatro pontos das tuas dicas, é, pelo menos, né, tentar iniciar para que a gente tenha realmente melhores hábitos, a gente consiga viver melhor. Uh, eu acho que a gente consegue. Dá para seguir, tá? Bons das suas dicas ali, não é difícil. A gente só tem que puxar um pouquinho, é palpável. Eu acho que a gente deixa essa, essa, essa informação sobre saúde e bem-estar aqui na live contigo. Eu quero te agradecer demais esses minutos. A ideia do Gerando é essa: uma live curtinha, focada, para que a gente possa realmente deixar uma pulguinha atrás da orelha daquele, da, da, daquele seguidor que está olhando a live e não tá seguindo ou tá com alguma dúvida ou sente, algo, tá com algum sintoma de alguma né, doença, alguma patologia que a gente está conversando aqui, tem ótimos elogios aqui, já passaram aqui, disseram que tu é a médica maravilhosa, então, a gente tem que comentar que o conteúdo tá ótimo, que a gente precisa ser prioridade nas nossas vidas, dizendo que tu tá linda, olha, o segundo é que tu tá linda, maravilhosa. Doutora Paula, muitíssimo obrigado, tá? Obrigada demais por ter passado aqui pelo Gerando para conversar com a gente.
1: Tá, eu só eu quero agradecer o convite, achei muito legal, acho que esse nosso trabalho ajuda bastante as pessoas a, a entender que a gente precisa se cuidar como um todo. Agradeço o convite, estou disponível caso você, você queira, a gente pode falar sobre outros assuntos também. E para finalizar, eu queria dizer que eu sou uma ex-obesa. De 2016 para cá, eu, tudo isso que eu prego, eu faço. Eu emagreci 27 quilos só com dieta e exercício, mudando totalmente os meus hábitos. E eu desejo. Não é fácil. Mas não, dá não, é fácil. não é fácil mudar e não é fácil manter. Né? Mas eu desejo as, as meninas que vão compartilhar a nossa live, que elas elas entendam o contexto e se cuidem. Obrigada pelo convite, Aline. Imagina,
0: doutora. Um beijo e boa
1: noite. Beijo, <risos> boa tchau. noite, tchau.